0: 现在收听的是老边姚顺聊出版，我们聊书、聊杂志、聊媒体、聊网路、聊编辑、聊社交、聊写作、聊阅读。欢迎在 Sound on Apple Podcasts、Google Podcasts 订阅、Spotify、KK Box 关注这个节目。今天的来宾是华文创作圈里面非常重要的一位小说作家，他一直都有非常高的人气啊。呃、可是我实在没有想到的是，他现在已经有他自己的维基百科页面了。让我们一起来欢迎尾巴 m i s a
1: 哎，大家好，我是伊巴米萨
0: 。哎、欸，你的维基百科页面资料很完整，<對>这个是粉丝帮你建的，是不是
1: ？对对对
0: 对，嗯，他把你历来的丰功伟业都列出来了。我这边现在就看到啊，你从二零一五年开始哦、喔，二零一五年到二零一九年，你在博客来的华文类畅销作家榜也都在前十名里面、欸，哎，这个很不容易。
1: 对，就自从博客来华文全部同意，以后，就没有进去了
0: <笑>哦。哦，所以现在是不分类的。是<对>、啊、那这样子对你是比较不利一点、啊、不过你在你的分类里面、啊、你还是名列前茅啊、呃。所以想请你跟我们的听众朋友们介绍一下你写作的文类、啊哦、大概是哪些类型
1: ？我自己因为我就是两个笔名嘛，尾巴跟米莎，然后有写爱情小说，嗯、有校园爱情或是都市爱情，然后、嗯。早期是写恐怖小说、灵异小说出来的，然后再就是有一些奇幻小说等等的。嗯、<哼>对，可是其实写到后来，有时候觉得好难。呃，就是中间有写一些你要说它是恐怖还是爱情还是什么，因为我后来会写一些比较符合呃各种元素都有的，但是很难去界定说它到底是属于哪一类的。嗯，对，大概是这样
0: 。呃，最近是在一月出版了一本爱情小说啊，书名是。亲爱的，这也是恋爱
1: 。哎，欸、对，这一本就是爱情小说。可是因为写爱情好几年了，没有，就是也没有办法像早期那样一直陷入在校园爱情的故事里。所以其实后来后续加上，就是随着年龄越来越大，所写的爱情小说会牵涉更多东西。像我早期写的爱情小说，它就是非常的纯爱，就是很单纯的，就是暗恋啊，或是恋爱，就只专注在两个人的身上。可是我现在已经没有办法写这样的小说，就是我好像写不太出来，只专注在两个人事情上的那种爱情小说。所以，像我一月底出的这个新的这一本是《亲爱的》，这也是恋爱嘛。他这一本讲的就是三人型的恋爱恋爱故事。<Okay. S 1> 对，那他等于是呃两男一女的。恋爱，然后他们是三个人一同在谈这个恋爱的过程
0: 。你长大了，<笑>对
1: ，就是会想要走一些比较呃奇怪的路线那样。嗯、对，那一边写一边又很担心读者是不是可能没有办法接受，因为有些读者会比较纯情一点。如果有追踪的我的话，我都会一直跟他们打预防针，说哦这一本故事就如果大家道德观念比较重的话，就不要看哦。
0: 嗯，你的读者是一路走来一直都跟着你的比较多，还是说后续不断增加的新读者比较多啊？你自己的观察是怎么样的
1: ？其实一路跟着的蛮多的，但是也是有持续进来的新读者。嗯、那因为像我已经写，今年已经写十一年了嘛，嗯、然后所以我最早如果从我一开始出恐怖小说就在读者，他们现在都出社会了，那这种读者其实也是蛮多的。嗯、我就想，我天哪，怎么都有。就是你可以追一个作者追这么久，我觉得很厉害哎
0: 、欸。哦，这一点我其实也很好奇，想要问你啊，因为你看哈、哦，你写恐怖小说，写奇幻类的小说，你也有写爱情小说，那你的读者会因为是你写的就照单全收，还是说，呃，会看恐怖小说的人他就不会去看你的爱情小说
1: ？我觉得，呃，看恐怖小说的人他会去看爱情小说，可是只看爱情小说的人要叫他去看恐怖比较难。因为他们对他们会觉得很可怕，他们没有办法看，然后或者是觉得很害怕什么的。哦哦那因为早期就在看我恐怖小说，他们本来就是已经接受恐怖小说类型的人嘛，所以他们要踏入爱情这一块是相对来说比较容易的。那我也有读者，因为我会，因为我之前看到一个什么呃一个说法，是你一个东西一旦看见它七次，你就会有点想要买。就会有想要买的念头出现，嗯、所以我后来就是会时不时啊直播或者是现实动态，就会跟大家洗脑一下我的恐怖小说什么的。然后后来就是真的有读者因为这样就被洗脑了，他就想啊，不然看一下，就看一下就喜欢了。对，所以、嗯、所以还是要有点，<笑><笑>对对对，就是最难的就是让他们踏出第一步啦。通常只要有踏出第一步去看的人，他就会再来就会看下去
0: 。再上一本是谎言。后遗症啊，这本也是爱情小说嘛啊，这里面跟你新出的这本好像有重复的人物，是不是
1: ？对对对，这个就是亲爱的，这也是恋爱的，嗯、呃，因为我会习惯写系列作，<是>然后所以那一个是这个系列第一本。那虽然是系列作，嗯、可是它你单独拆开来看都没有关系，都不会影响剧情，只是说它的人物会重复。
0: 原来如此。那除了爱情小说之外，你的恐怖小说其实也很厉害啊。嗯呃，你自己是比较喜欢写爱情故事还是恐怖故事呢
1: ？其实我都还蛮喜欢的，但是写恐怖故事比较轻松，就是它<笑>对比较顺，因为就是大家就是在那边反正就遇鬼嘛，害怕，然后人性啊什么杀来杀去、害来害去之类，觉得它是可以比较顺走下去的剧情。可是爱情故事就。比较麻烦，你要有很多情绪的转折。那有时候也要说哦，他为什么会喜欢上他？那是不是堆叠的不够？那好像这样进展太快了，要一直去想说他们有发生什么事情才可以推进。嗯、然后，所以我就记，因为我写爱情小说大多是高中生，嗯嗯然后所以我就每一次都会天哪、啊，高中还可以发生什么事情啊？我高中都没那么多事，是能发生多少事才可以谈这么多恋爱？所以我就觉得哦，这个好累。我每次就是一一定要一直在重复想。高中的时候可以发生些什么？嗯
0: ，之前你来我班上演讲哈、啊，我印象很深刻的是你用作业簿啊，小时候你用作业簿来画漫画，对，然后你那时候画的这些故事大部分都是恐怖的哈、啊，好像还在班上传阅，是不是？嗯,嗯所以那个时候你就已经有基本的读者群了哈、啊。<對>那后来你写小说是先写爱情小说，还是先写恐怖小说？呃、嗯
1: ，最一开始在网络写是写爱情故事。然后后来就是那时候买模板看很多，然后就想说，<后>哎呀，反正我也很喜欢鬼故事，不然我来写写看鬼故事。因为小说的话是看爱情的小说比较多，那如果是漫画、电影或是什么的话，都是看恐怖的比较多。所以那时候就想说，如果今天我要写的话，好像先从爱情写，好像比较顺，因为我大概知道爱情小说。大家会怎么写？所以那时候要转去写恐怖小说，我想说，我来写写看鬼故事的好了。我那时候也是先从短篇开始写，然后后来就抓到步步嗯,嗯
0: ，我会一直问爱情还是恐怖啊？有一个主要的原因啊，这也是我非常好奇的，就是你其实现在有一个 podcast， 对对，各位，尾巴米撒的 podcast 这个品质非常的好啊。那几乎就是一个很成熟、很专业的，像广播剧一样的、啊，专门讲鬼故事的，是吧
1: ？嗯，对。
0: 你可,不可以介绍一下你这个 podcast、
1: oh, 好，我的 podcast 节目叫做《来这里听故事》，然后就是我跟我的朋友花 A 一起经营的。嗯、那其实我最最最一开始，我超级简单，我就是想要讲鬼故事而已。而且我最一开始录音的时候，我就只有自己，我也没有写。呃，也没有写稿子，我就直接讲我小时候遇到鬼的事情，然后就讲讲讲讲完呢，我就直接也没有重听，我就上传，然后上传了以后，那个时候，呃，我那个朋友话，哎，他那时候有帮我做一个很简单的混音，他只是说你以后如果要做可以用这个，然后结果我就直接全部用那个好像只有二十秒的音乐，嗯、我就从头到尾重复到尾，然后我就已经全部上传，我就给我朋友听。然后我朋友就听完以后，他就说：“嗯、天哪，你这样就上传了。”他说：“我来帮你修一修吧。”<笑><笑>对。然后结果莫名其妙，我一开始就是真的全，我就差不多小姐的类型。就开始我朋友他就说他要帮我修，然后呢，他帮我修以后，他又说他觉得音效不够，他又去买音效，然后就变变变变，就变到现在这样了。然后他还跟我说：“你是不是都没有写稿子？”我说：“哎，对。”他就说：“天哪！”然后呢，我就从第三集开始写稿子。所以就我觉得是等于是说，我那个朋友在推进我，把它做的像现在这样，很像很成熟的广播剧的这种感觉。要不然我本人原本就是超级阳春的，就是想说啊，讲、哦、讲故事，大家轻松听的那种感觉。然后他他加入了以后就，就呃整个后置啊什么的，像声音之类的，他也会做很多的修饰
0: 。<是>然
1: 后如果他觉得我念的音啊字啊不清楚，他就会叫我重录，所以就是重录好多次，好累。
0: 你节目里面有很多音效，有电视机的声音啊，下雨的声音啊，开门关门的声音啊，还有什么拉拉链的声音
1: ，对对，你有
0: 非常多这种丰富的环境音的音效，而且有些还不是说你花钱付费去那个平台上买就可以买得到的，因为要符合你的剧情需求嘛，对不对？对对，所以有很多是你的 partner 他自己去现场录的
1: ，对，像电梯的声音，还有电视的声音，那些就是他自己录的。我想要，我那时候还说哈，居然音效有这种音效，他说没有，他自己录的。我说哦，好，难怪。
0: <笑>好，所以音效的部分有自己录的，也有去买的。可见你们真的下了重本在做
1: 。对他那时候跟我说，他要付费去买。我想啊，不要吧，好贵哦、喔。我说，我就说买了怎么办？你自己本人用得到吗？我想要好，因为他已经买了，所以就变成我们一定要固定时间一定要做嘛。嗯嗯嗯那不然就好像浪费那个钱。所以我觉得。如果今天是我一个人做的话，可能就会两集、三集以后就没了，然后成效也不会很好。嗯、然后因为有朋友的加入，嗯、所以就变成会想说<有>啊，不要让他什么，就就是你会想会不好意思什么，就会继续下去
0: 。是啊，他也有在督促你要把稿子写出来
1: 。对对对，没错。
0: 因为你一开始啊，你是想到哪里说到哪里，那个故事是已经在你脑子里面
1: 了。对，用想
0: 。但是这样子会遇到一个问题耶、欸，就是说。因为对他来讲，他可能还是需要你把稿子写出来，因为他后字嘛，他要配音效啊，要剪接啊，他甚至有的时候会觉得哎、欸、不 OK， 你要重录，对不对？所以如果你没有稿子可以对啊，那其实是真的制作上面会很麻烦。
1: 对他就是在叫我重录的时候，发现我怎么每一次重录讲的都不太一样，他才问我说你是不是没稿子？<笑>我说哎、欸、对啊。<笑>他说你没稿子你就这样讲，我说对，我想说这样就可以了
0: 。嗯，然后跟他
1: 合作，我就突然我就真的有。体认到我是一个有多，呃，这叫什么脱线还是什么？就是我凡事都差不多就好了。<笑>像他如果再雕一个音，我就会想说，妈、嗯、不是都一样的那种感觉
0: 。嗯，所以你是怎么会想到要来做这个 podcast 的呢？因为你本来是主要文字创作嘛，但现在你已经跨到声音的创作。嗯
1: ，因为我小时候都会听那个故事，就是那种睡前故事啊，陈姐姐说故事的那一种。然后小时候的那种、嗯。呃，床边故事其实它就很丰富嘛，它就是也会有背景音呐、啊，然后很多人讲话台词那一些，然后其实我小时候就还蛮想要当配音员的啊。然後嗯、那后来，嗯，反正就是以前都会想要当很多各行各业的什么的，但是真正出社会以后，就都还是就是现实那个样子了。那那个时候，嗯、呃，我后来就是有开始写小说以后，就有读者了以后，我那时候自己有在做那种微电台。就是我自己会先录好音， oh. 然后做成影片，或者是只有音档，然后大家听。然后大家好像也都蛮喜欢，就有一阵子我还蛮热衷做那件事，后来就哎、欸、默默又没有，因为就懒了。嗯、mm ， hmm. 那再来 p a r k e a s 台湾很流行的以后，我就是呃通勤的时候都会听，但那时候我都会特别挑鬼故事听。那我就觉得哎、欸，感觉好像也可以来做一个。这一种的，我想要录音讲个故事，然后就上传，好像也不错哎、欸。对，然后所以我就做了第一集那样，然后就没想到我朋友就加入了
0: 。不过你本来就积了很多你已经写好的故事可以用了，那这个对你要把节目内容写成稿子应该有帮助
1: 吧哦。都重写，真的在做这件事情以后发现文字跟声音它其实还是有一段蛮大的距离，是就是呃写小说用的文字啊，当他要用口语念的时候会很奇怪，而且音会超级。不<对>好发的，然后现实中也没有人这样讲话，<对>所以就要一直回去改。那等到就是真的要到自己录音的时候，才会发现这句怎么怪怪的。然后呃，当然有稿子，我在录音的时候，我也会发现哦，这个地方剧情怪怪，我也会自动在录的时候就把它改掉
0: 。你刚刚讲的些录音的经验、啊，其实也就是现在很多正在做有声书的编辑，他们正在经历的，有很多很多相似的地方。那你有没有想过？未来你的小说作品啊，除了现在纸本实体书跟电子书之外呢，也同步在上市的时候同步推有声书
1: 。其实我觉得也还蛮不错的。可是我记得超级久以前呢，我忘记哪一个公家机关，反正他们在征求那个有声书的公益，然后这个是要录给呃。盲盲人听的，嗯、然后那时候我还跑去报名了。然后我那个时候觉得自己的声音去念那个故事应该很棒，我想要应该很赞吧，应该可以录取之类。我那时候高中生而已吧。嗯、然后，因为我后来呢，就我就被我就没有入选嘛。我想我怎么会这样？然后他就有他们就有贴出那个入选的人的声音，就我发现哇，那些声音真的好好听哦！你真的就会想要听他讲完一个故事的那一种。所以那时候是第一次发现说，呃。我们平常的声音跟真正专业在做这件事的声音，它的一个差距。那所以，虽然我觉得录 podcast 很有趣，但是如果真的做成有声书的话，我觉得我可能也是要由专业的配音员来念，会让这个故事会更生动
0: 。嗯，这个不一定，对真的吗？因为专业配音员有的时候可能太演了。哦， oh. 你知道吗？就是文学性的作品啊，如果是作者。本人自己来朗读，那可能是比较真情流露，因为虽然说他咬字还是发音可能不会像专业配音员这么厉害，因为毕竟他们受过很专业的、很长年的训练什么的啊。可是那个文章是他自己写的嘛，所以他在情感上面哈，可能会比那个专业配音员还要再更精准一些，或者说态度更诚恳啊，更刚刚讲真情流露嘛就是现身说法的感觉了。
1: 哦， oh, 大概大概理解这种意思
0: 。好，我想再回过头来聊聊你，因为我身为编辑啊，所以我常常关心出书进度的问题。你最近出书的频率好像越拉越长了、哦。以前你每年都会出好几本啊，可是最近这两三年好像变成一年出一本了
1: 。呃，有一年非常的频繁，就是大概一个月就有出一本。然后，但是因为那一年是刚好卡到有旧书重出，<对>那因为旧书重出，嗯、其实旧书重出我还是会花很大量的心力去把它更改，就是要比较符合现代。嗯、<哼>像比如说鬼故事的话，要更动的地方就比较少；，可是像爱情小说要更动的地方就比较多，因为年轻的时候写的爱情，我现在再来看，我会觉得有一点嗯怪怪别扭的。就有些地方怪怪的，<笑>所以我就会改，或者是我以前还是写坐台铁，那、uh huh. 我想我现在应该坐高铁了吧，我就会把它改掉。我写那个男主角十万火急，我想要十万火急还在坐台铁，应该要坐高铁了。对，就想说不能距离太远。Uh huh. uh huh. 对，然后所以就是那一年因为有出旧书的关系，所以他就会卡的比较近的时间，然后所以就变成好像一一个月出一次。那其实正常来讲的话， uh huh. 其实正常来讲应该是哎两三个月或是三四个月一本吧。对，而且那因为我有不同的出版社，所以就会觉得好像很快。比如说一月是这 A 出版社出，然后三月是 B 出版社，然后然后什么六月又是 C 出版社，嗯、然后就 A 出版社它七月可能才会出一本，嗯、可是大家就会觉得哎、欸，好像每个月都有书的那种感觉。但是其实出版社、嗯、出版社之间是拉的是长的时间
0: 。那你现在的步调，你自己控制进度，大概是多久会写完一本
1: ？哦，我以前写的。还蛮快的，就是年轻的时候，嗯、那时候有在上，就是有上班，<笑>但是我还是可以写的很快。可是因为就是时间，就是随着时间，然后加上我觉得可能体力还有专注力跟什么都大不如前，我后来就是有写的比较慢。然后写的慢的话，呃，大概也是也差不多三四个月，三四
0: 个月就会完成一本。
1: 嗯，其实我自己我都会排一个半月要写完一本啊，因为我是属于有一点那种自虐性的人格，我都会把所有的行程表排得很挤，那这样我才会比较有安全感，那这样我就会写得很急很赶这样子
0: 。你是不是没有拖过稿
1: ？哦，有啊，我越来越会拖稿
0: 了
1: 。<笑><笑>我早期是以准时交稿为。自豪的一点就是，我说我、啊啊、最自豪的一点就是，我都准时交稿。然后我不知道从哪一年开始，我就开始会慢慢的拖一两天，然后一两个礼拜，我就觉得，嗯，就是呃，喜欢写作的这个心还是没有变，可是就会要讲怠惰吗？还是什么？还是反正就是真的，我觉得会有一点疲倦。对，啊，嗯嗯但是呢，我最近呢，终于久违的开始专职了，所以我觉得我再来应该可以比较 OK 一点，就不用。不用一边上班回家还要这样写，其实蛮累的，对吧？所以再来，希望是可以恢复到年轻时代的那一种写作模式
0: 。呃、嗯，久违的开始专职了，<笑>这个意思是说，你现在已经离职，没有上班了，是不是
1: ？<笑>对对对，就现在就没有上班了
0: 。哦、嗯，那那你原本的同事，原本公司的同事知道你是作家的这个身份吗
1: ？哦，知道，因为,因为知道、啊
0: ，因为我会
1: 讲，哦、就是只要有同事问我，就会讲。对，所以还好。Oh. 啊我们老板也知道，我们那个时候， <Yeah. S 1> 我有一年书展签书会，老板还有跑来看，<笑>对，还有跑来打招呼
0: 。哦<笑>， oh, 所以你也没有在藏，就是
1: 对，没没有隐藏，因为我是觉得，就好像也没有必要特地隐藏，还是什么的
0: 。嗯，对，只要行的正，做的端，我不在上班时间写，我回来写应该没关系嘛，嗯、是吧
1: ？对啊，我想说应该是还好吧。
0: 好，那接下来我们要来进行抽到什么答什么的单元了啊！之前给你看过二十个题目了嘛，哈，但是我现在已经把顺序打乱
1: 了。哦， oh, 好
0: ，题号跟你看到的不一样啊，跟之前给你看的不一样哈。嗯，啊、这样才能选嘛，哈。好，所以，
1: 嗯<笑>、呃，那
0: 请你来选号码，哎、呃，我们抽到什么答什么哈。好
1: ,好，那我选五号
0: 。五号是小说要怎么写才不会烂尾？
1: 哎，还 <Hey. S 1> 不会哦。我的话，我写每一本小说，我都会先想好结局。嗯， uh, 对，然后所以，我再来，我每一个结局都设定好以后，我再来就是，只要让我的故事可以走到那个结局就好了。嗯，对，所以我觉得这样应该比较不会烂尾吧，因为我一开始就已经想好结局
0: 了。嗯，这其实是很重要、很基本的一件事情。可是我在教学现场遇到的学生。还有我以前负责过很多写小说的作者啊、哦，都没有这个意思。<笑>所以我就觉得很痛苦啊！你结局要先想好啊！对
1: 对对，就是结局先想好，<对>那所以你写的每一个剧情都是要能走到结局，这样就可以了。可是我觉得有些人可能他会有太多想要讲的事情，或者写到一半他觉得、嗯、哎，这样发展好像很好，所以就是呃，作者在写那个过程，你要有办法抗拒这个诱因。就是你要坚持你原本设定的结局就是好的，<對>那这样你从头到尾的那个剧情的脉络还有人物的个性才会是一致的
0: 。没错，有些人想到哪里写到哪里的，写到最后都是坑啊，<笑>就是写不完，他不知道怎么继续下去。對對對因为你的结局没有设定好，等于是你没有设定好目的地，你就出发了。那你要去哪里，你都不晓得
1: 。對,对对对。
0: 对，好，这个是小说要怎么写才不会烂尾？如果听众朋友们，嗯、你刚好是有一些常常会私讯问我怎么写作，要怎么投稿成功的，<笑>如果你有听到的话，要记起来哦。这个是有经验的唱销作家给的建议，要听哦。好好，那接下来再请你选第二个号码，我选二号。二号是哦，二号是最喜欢哪一位演员？为什么、欸？哎<笑>。<笑>这个好像就是你比较难回答，对不
1: 对？<笑>我感觉还因为其实很对我来讲很难回答，是我没有讨厌的演员，也没有特别喜欢，因为我觉得每个人在各行各业，他能就是他能在各行各业崭露头角，或者在那个行业努力，都是一件已经很棒的事情。所以，我不会特意觉得要批评说，哎呀，怎么演的这么差？可是也不会特意说，哎呦，演的好好或者怎么办？就应该怎么讲？就是我觉得，哎。<笑>就是每个人的那个地方，我都会觉得，哎、啊，有值得学习的地方，也有值得接近的地方，所以我觉得很难。嗯、而且我每个阶段喜欢都不太一样，所以就也很难界定说有哪一位是我最最最,最喜欢的。嗯、但是我还是可以说出，呃，我可以可以那个啦，可以分享，就是我国中的时候，那时候很喜欢进击小子，然
0: 后哦，我觉得唐本光
1: 一好帅哦。哦然后我那时候有一次还跟我朋友就是很认真的感叹说，哎。<笑>我以后就算真的有办法到日本，我也没办法成为他的新娘之类的，就是很认真的感叹这件事。<笑>然后我朋友那时候觉得我很少女的感叹，对，很少女。然后时间过了以后，就觉得、嗯、人家就是演员。可是那个时候会，然后后来就是《铁达尼号》，就是很喜欢里奥纳多，然后还做梦梦到里、哦、奥纳多，对，还做梦梦到他什么的。然后那时候都会觉得怎么办？为什么我现实生活中没有这样的人在我身边呢？就是会有一段少女的感叹。<笑>然后过了就、嗯、就没了。我过了以后就会冷静下来说，说嗯,嗯，我怎么
0: 了那样？嗯嗯嗯嗯。嗯<笑> OK， 实不相瞒啊，刚才为什么我会这样说，就是因为、哦、我们在节目开录之前有 r 稿，然后这二十个题目的 Miss 米嫂说，哎<笑>、欸，有些题目他不知道要怎么回答，然后我想说，管你的，我最后就还是一样把他问出来。好，那你再选下一题吧，来看几号？八好了，十八。十八号是，哎呦。这题很有意思哦。他说，搭捷运的时候，发现旁边的人正在看你写的小说，这个时候你会怎么样
1: ？哦，我会，我会偷看他看到哪边呢？但是，<笑>对，因为我有在书局有看过有人在看我的小说。对，然后我就在那边， uh huh. 我就在那边张望。我只要，呃因为我通常去书局会先看我的书放在哪边，然后如果那附近有人的话， uh huh. 我会看他们会不会拿到我的小说？然后我会在旁边用那种念念力，想说赶快看，赶快拿我那一本<笑>这样子。然后拿了，我就会想说很好看，买回家，买回家，不要在这边看这样子。对，我觉得内心一直一直想，对，大概就这样。然后我之前就有一次真的在书局有遇到一个女的，就翻了几页，然后她就拿去结账，我想太好了。
0: 太好了，<笑>
1: 对，我<笑>但是，在书
0: 局，对啊，在书局不意外啊，就是因为它本来就是一个卖书的地方，碰到的几率应该蛮高的。你有真的有在捷运上面遇过这种情况吗
1: ？没有，但是我有看到在看同一间出版社的，<有>或者是在看我自己也有买的书。然后呢，我那时候就會想说，啊、我就會这样看一下，说，哼，居然不是我的，就是会这样
0: 。那如果真的有一天你在捷运上遇到？但是这个情境是他不需要去买来结账，因为他本来就已经已经买了吧，所以他才会在捷运上看啊。那这个时候你会怎么样
1: ？其实我应该就是默默观察，默默微笑，然后可能偷拍一个照片，嗯、然后或者是会发现实动态说我在捷运看到有人在看我的小说之类的，<笑>就是我不会去认清，太尴尬了，对方应该也会很尴尬吧。
0: 呃呵呵， uh huh, uh、huh, 所以会默默的把它拍下来，然后上传一下这样子
1: 。应该是不会上传啊， oh, <okay. S 2> 要不然就打马赛克之类的
0: 。欸、啊，应该要上传一下。现在这个年代，有这个机会可以宣传一下自己的书，其实我觉得可以啦， oh,
1: 了<笑>好像可以、喔。对啊，嗯
0: 哼，好，那我们再选下一题看看。
1: 好，那十号好了
0: 。十号的话是，哦、oh, ，这一题。可能又希望你可以回答多一点，就是要怎样才能写出类似烧脑神剧那样子的故事剧情的转折？哦，这个应该是专业题目啊
1: 。哦，对，我觉得这个好怎么怎么
0: 营造、嗯、对，怎么营造那个故事里面的转折？
1: 因为像我自己，我是不太会写大纲的类型，因为真的写了大纲以后，后来我写的也会跟大纲不一样。可是。呃，如果是新合作的出版社，都一定会希望你要写大纲嘛。所以像我的话，嗯、如果要写比较复杂的话，我这时候会觉得大纲很有用。像刚刚前面说的，我结局会先设定好。那结局设定好的时候，嗯、呃，我会用读者的方向思考说，如果今天我是，比如说像我们在看别人的小说，我也会想说，如果今天是我写的话，我会怎么写？如果是我,我就不会这样写，我会怎么怎么样写？我就会这样子想，嗯、所以像我在想剧情的时候，我通常不太会用我第一个想到的剧情，因为我会觉得我第一个想到，别人一定也会想到，因为这是一个最容易想到的东西嘛。然后，所以我通常、哦、对我通常会用第二个或是第三个想到的内容，然后我会去想说，今天我要写的是什么。假装我今天是要让大家误会凶手是 A， 然后但是其实是 B， 这样好了。那我前面，嗯、当我在前面在写的时候，我就想说，我这样会不会很刻意在告诉大家凶手是 A 的那种感觉？嗯哼。然后我要怎么样、嗯、<哼>让大家也有点怀疑，说，哎，这是不是作者在误导我，让我觉得凶手是 A？ 对，然后其实是 B。就是我会看今天我想要让读者是完全不知道的情况下才恍然大悟，还是说让读者在中途觉得，哦，根据尾巴写作的方式，这一定是这样。因为我、uh huh. 呃、常常看我小说的人，他们会大概明白我会有一个套路。那我有时候在写我就觉得，嗯，如果今天我看一个作者的书，我已经看了他写十年了，那我大概知道他写作模式，那我就觉得他一定会是这样。就哎，没想到他这边居然转了，我就会用读者的想法去想啊。嗯
0: 哼、mm hmm. ，我
1: 觉得比较像这样子吧
0: 。所以，所以也就是要避免套路被抓包
1: ，对，或者
0: 说陷入一个公式化的。安排铺陈，對對,对
1: 对，对对所以像呃，像我有一些跟比较久的读者，我都会问他们说，呃，这次写的你们有猜到吗？对我就会大概问一下，嗯、或是大家会猜怎么样？那有时候有一些读者写到一半，就会呃看到一半就会跟我说他猜怎么样怎么样。那有一些人猜对了，我就想说啊，他猜对这个地方，就是我想要告诉你们，呃，我想要告诉你们的答案就是到这个地方，但是你最后的地方你是猜不到的。对，我就会设定说，让读者他们大概可以猜到什么程度都是对的，嗯、然后最后的程度是猜不到的那样
0: 。嗯哼嗯哼，这个就是很高深的技术啦。可是,可是我觉得很难，嗯、很
1: 难讲，<笑>就是很难很难讲，对不对？对，因为在写的时候，我觉得有点是凭直觉的。
0: 嗯，你要做到在情理之内、意料之外，让他猜不到，但是最后他又没有办法。呃，他没有办法否认你的设定是好的，这、就、个是很困难的，因为有一些可能为了不要被猜到，然后他设定的情理之外了，那其实就可能会变成观众、读者会觉得这不合理啊，或太牵强啊这样子
1: 。对啊，我可以举例一个我有写的那个《最亲爱的我们》这一本。
0: 这一本就是、嗯
1: 、呃，文案跟标题整体看起来都很像是恋爱故事。然后呢，我里面的写，嗯、因为它是一对双胞胎姐妹的故事。然后我里面的写法就是一向会用姐姐的角度，一下会用妹妹的角度，然后交错的去讲他们遇到的事情。嗯、然后因为、嗯、呃，简单来讲就是妹妹比较内向，所以妹妹第一天开学的时候就惹到班上的人，所以她就害怕不敢去上学。所以隔天姐姐就顶替她，就是双胞胎那种互换情节去上课。然后整个过程呢，嗯、呃，就是我会让里面的其他男男主角们会说：“你这样是你是不是双重人格啊？怎么每天个性都不一样？”然后再来就是，呃，会让大家觉得说，怎么妈妈态度有时候怪怪的？就是我一边会放很多让读者觉得好像有点奇怪的地方，可是读者还没有办法去深入思考奇怪地方的时候，我下一个事件就会出现。那你读者情绪会马上进入到下一个事件，他就会把那个怪怪的地方就会放下来了。然后直到就是故事的最后之后，才发现他真的就是人格分裂，他就是没有双胞胎，他们就是同一个人。然后
0: ，哦、所以双胞胎是假的，其实他是真的是人,人格分裂的。对，但是
1: 你看到一半的时候，你想说哦，所以其实说不定没有双胞胎，只是一个人就。就到后面，他其实真的是双胞胎，只是其中一个人很早很早以前就过世了，所以最后就留给读者悬念：说他到底是因为愧疚害死了他的姐姐，所以他产自己产生了姐姐的人格，还是说这些年来他姐姐的灵魂一直就跟他共用同一个身体？对，就是大家读者看完，哦、大家读者就一直在问：说到底是真的是他分裂，还是说真的是那个姐姐？对啊，嗯
0: ，翻转再翻转。
1: 对，就有点像这样，就变成最后爱情其实不是很重要，因为最重要的是这对双胞胎姐妹的情谊
0: 。你们把爱情故事写成灵异恐怖故事，然后那时候大家就说，
1: 感觉看了很毛，我我想说不是很感动吗、啊？<笑>哪会毛？啊、
0: <笑>大家觉得看了很毛哎、
1: 欸，对啊。可是我觉得很感动哎、欸
0: 。啊<笑>、oh, ，哎、欸，你的套路其实就在、是、就是这样啊，你常常。哦，不能这样讲，不能说你的套路这样没礼貌。<笑>就是说你，你因为你有腾腾腾很很很多多恐怖灵异故事的写作经验，所以你来操作这样子的悬疑感，其实会很到位。嗯、我觉得应该这样说
1: 了。嗯，因为我也蛮喜欢那种悬疑的感觉
0: 嗯。嗯哼，好，那我们再来抽一题吧
1: 。好啊，哎，那就十十三好了。
0: 十三哦，十三这一题比较没礼貌。他说：“你遇过最荒谬的被搭讪的经验<笑>有没有
1: ？”我觉得，我觉得应该讲说，我觉得这个还蛮好笑的，是
0: ，哦、因为有
1: 一次，有一次我在东区，然后就有一个男的跑来说：“小姐，小姐，就是可以打扰你一点时间。”那我说：“不用了，谢谢。”然后他就是说：“没关系，什么一下什么的。”然后我那时候一直以为他要跟我搭讪，我就说：“我已经结婚了。”然后就说：“结婚也没有关系啊。”然想啊。机会没关系，<蛤>对，然后结果我后来我就赶快跑走，就我后来发现，嗯，他说不定不是要搭讪，他可能好像可能要问说什么，哎、欸，要不要什么加入什么，买个爱心笔还是什么的。我在、哦、后来想说，有可能是这样，要不然他就不会说可不可以耽误你一点时间呢。哦
0: 、欸，对，所以你以为
1: ，我觉得这还蛮好。你以为他是
0: 来搭讪的？
1: 对，但是我后来自己想，感觉应该不是，他感觉只是要问一些事情，然后就我在那边说，哦，我已经结婚，他可能才傻眼吧。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以你会下意识的觉得有男生靠过来跟你讲话就是要来搭讪
1: 吗？<笑>要不然干嘛没事过来讲话？他手上也没有拿什么宣传之类的，
0: <笑>可能是推销还是什么的。<笑>对,对对
1: 对，就是类似那种感觉。可是这里都就是以前比较会遇到，现在也遇不到了
0: ，<笑>因为年纪的关系嘛。
1: <笑>每次人家都问说我是什么时候开始写小说，或是、呃、什么时候开始有当作作家的梦想。我都会说我是大学毕业后才开始写，然后我又会说哦我已经写了十一年了，然后人家说哦那这样算下来就大大概知道年纪了，然后我就想说哎，呦，会不会我有有一次啊，我就问读者说大家会不会觉得假装你们知道我的年纪以后，然后又会不会觉得啊怎么我这样在写那个校园爱情会不会觉得好像有点呃世代差异的那种感觉？我就我觉得我也有一点点担心以后会不会这样了、啊，那我就想说我要多多跟读者保持良好的互动，才知道现在年轻人是怎样。
0: 这倒是因为我们离开校园非常久了。你现在如果要去写一个校园爱情故事的话，如果你不想要走怀旧的风格去卖情怀的话，你要很写在当下。这其实是要做很多功课的哈
1: 、哦。对啊，蛮难的。光是考试什么都不一样，我永远听不懂他们现在考试的方式
0: 。对啊。然后
1: 像我都还会在写我以前考试的那种模式，所以我就觉得哎呦。我觉得这是一个还蛮困难的一个地方，所以我觉得这也是一个为什么我没有办法再完全写一个纯爱的内容的关系，因为距离的已经也比较远了。我会想要去讲更多的，除了爱情外，我还会想要讲他们的人际关系，或者是他们的家呃亲情啊，或者是对未来的彷徨什么的，就没有办法太去很简单的去讲两个人的那种。光是暗恋就可以暗恋八万字那样的故事，我觉得，我就已经写不出来了
0: 。写<笑>八万字都在暗恋，其实也是蛮痛苦的
1: 對、啊。对，就想要以前怎么有办法这样子写。
0: <笑>但是你现在去看以前写的，会觉得说，哦，好像很多地方要修改，还是怎么样的
1: 。对，但是同时也会看到以前那种很稚嫩的那种少女情怀。那我就觉得，哦，还好我以前就有写出这样的故事，嗯、因为这样的故事其实是好的。然后我现在写不出来，那。呃，现在呃，年轻的国高中生们看到当年我写那种很稚嫩的那种恋爱，他们其实也是心有戚戚焉，因为就是在他们那个年纪会有的事情
0: 。嗯哼，<對>嗯哼，也只有那个时候的你才写得出那样的故事
1: 。对，没错
0: ，我觉得每一个阶段，嗯,嗯，
1: 故事是有，<說>对，就是故事是有，呃，就有点像是以前听听到一些什么电影导演说。其实这个构想什么，三年前就想，呃，十年前就想好，可是当时的技术拍不出来。嗯、然后我嗯嗯我后来我也会真的会觉得，有一些想法，他可能呃这个故事已经存在，可是他可能需要十年后的你才有办法写得出来。那相同的也是有一些故事也是要十年前的你才有办法写得出来。嗯、就是每个阶段有适合你的故事，所以常常如果有人问我想要写什么写不出来，我就说你可以把它放着。那可能现在你还没有能力写出它，那你几年后你可能就有办法写出它
0: 了。嗯，好，那我们再来抽最后一题好了
1: 。好、哦，我想看，那就，嗯，那就一号好了
0: 。一号，嗯，一号的话，这一题也是一个哦，看起来很基本的题目，可是也是一个大问哉啦。他说。想要投稿成功，到底该怎么做呢？
1: <笑>好，根据我我自己的投稿经验啦，我嗯、呃，我会先去看我有在看的出版社的书，他们的投稿条件。我当年是这样子，嗯、然后他们投稿条件，嗯、比如说他们收什么类型，然后几万字，然后我就会投过去，嗯、然后会附上我的基本资料什么的嘛。嗯、那、嗯早期因为早期出版社都会说有三个月的申告时间嘛，然后所以我早期会乖乖等三个月，<对>因为当时我在投稿的时候也没有说真的想要成为小说家，因为那时候已经在上班了，我只是想说不投白、嗯、不投，偷偷看。对，可是其实我投稿其实都没有成功啦，嗯、都是石沉大海或者是退稿信或者是什么的。那那个时候我后来是写了鬼故事，鬼故事之后才有。呃，投稿成功的，所以我是觉得，如果要投稿成功，其实我觉得第一个很大的是，嗯，我觉得运气也要有一部分的成分呢，因为，嗯，以现阶段来讲的话，嗯、要收新人作家，我觉得也是有一点点难度，是吗？
0: <笑>对啊，现在的新人作家很难从投稿就成功啦。坦白说。这个问题其实我也是一直被问，一直被问，所以我才把它放在这个<笑>抽抽这个号码里面。
1: <笑>我觉得又觉得，哎、嗯欸，我可以这样子讲吗？这样不是会对就是有梦想的人会觉得，哎呀，怎么这样？这样市场都饱和，就给那一些都已经在里面的人了什么的。所以我觉得，以现今就是现在这个时候，想要投稿成功，就是参加比赛
0: ，嗯、然后再来第二文学奖。
1: 对，嗯、除了比赛以外，第二个就是想办法让你在网络的。流量跟名气很高，那自然就有人来找你
0: 。没错，嗯啊、也可以试着先从自媒体，反正就是自己可以去发展故事的一个平台。像你现在还有 Podcast， 对,对,对,对其实这些都是，就<笑>是因为你你不需要经过任何审查就可以做这件事情。那你只要在网络上去创造了声量，创造了知名度，如果有很多的读者会支持你的话，那你不用投稿，可能出版社自己会来找你。对。
1: 那或者是就是现在自印书也很多嘛，只是自印书比较麻烦是，你还是一定要有人愿意购买，你这样才有才有办法回本，对，不然就是你印了卖不出去的话也是
0: 自费出版吧？对，對
1: 自费出版那样子。所以我觉得一阶段来讲话，可能已经没有办法用我当年那一种，呃，真的是没有没有一家家投给出版社，然后再等这样子
0: 。嗯哼嗯哼，好。那我们今天呢，非常感谢 Misa 来节目里面聊天。以后有机会呢，希望可以邀请你在我的节目里面玩。
1: 好啊，没问题。非常感谢今天的邀
0: 请。不会不会，我才要感谢你啊，<笑>让本节目蓬荜生辉。<笑>好，非常感谢你，也感谢大家的收听。我们有缘再相见了，各位，拜拜。拜
1: 拜。